0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Was für ein Vorrecht ist es doch, dass wir Gottes Wort haben, dass wir es in den Händen halten können, dass wir es hören können, dass wir es lesen können. Ja, sogar, dass wir darüber predigen können. Ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe es darin zu lesen, in der Bibel zu lesen und mich darin zu vertiefen und das aufzunehmen, was Gott mir deutlich macht in seinem Wort. Es ist wie eine Art Nahrung für mich, Lebenselixier. Und ich mag, ehrlich gesagt, nicht mehr ohne dieses Wort. Und ich liebe es auch, über dieses Wort zu predigen, und Menschen das mit weiterzugeben, was ich erkenne, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich glaube, Gottes Wort ist wie ein, eine Wegweisung. Gottes Wort ist wie eine Lebenshilfe. Und diese Lebenshilfe möchte ich Menschen nicht vorenthalten. Ich wünsche dir, dass du heute Gott zu dir reden hörst. Ich wünsche dir... Dass es das ein oder andere Wort gibt, mit dem Gott dich heute trifft. Dass er so in dein Leben hineinspricht. Dass er in dein Herz hineinlegt und dein Gemüt damit erreicht. Das ist so mein Wunsch, das ist mein Gebet und genau das möchte ich jetzt tun. Ich möchte für dich und für mich beten. Ja, lieber Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass wir an diesem Pfingstfest Gottesdienst feiern dürfen... Wir loben und wir preisen dich darüber, was du für uns getan hast. Lass uns heute ein Stück weit verstehen, was Pfingsten bedeutet, was es mit unserem Leben zu tun hat. Lege du dein Wort in unser Herz hinein. Lass es wie so eine gute Saat aufgehen und Frucht bringen und uns verändern hinein in das Bild, das du von uns hast. Danke, dass du mitten unter uns bist. Herr, wir nehmen dich bei deinem Wort. Wo zwei oder drei zusammenkommen in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Das hast du verheißen, das wollen wir glauben. Und wir bitten dich, wirke du durch deinen guten, heiligen Geist. Amen. Ja, wir feiern heute Pfingsten. Pfingsten ist der Geburtstag der christlichen Kirche. Zugegeben, mit fast 2000 Jahren ist die Kirche nicht mehr die jüngste. Ich meine, nur stell dir mal vor, du wärst 2000 Jahre alt. Wie würdest du da aussehen? Und ich weiß auch, dass Menschen an der Kirche zu leiden hatten. Ja, und auch das stimmt. Auch die Kirche hat es nicht immer leicht gehabt, gerade gegenwärtig in unserer westlichen und säkular geprägten Welt, da staubt das Image der Kirche mehr und mehr ein. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die haben so den Eindruck, Christen sind im Grunde so etwas wie Archivare, also wie Menschen, die irgendwie alte Überlieferungen festhalten und sich daran klammern, aber im Grunde ohne Bedeutung für die Gegenwart. Es gibt manche, die zweifeln an der Notwendigkeit oder der Bedeutung von Kirche und sagen, dass die Jesusbotschaft doch schon längst überholt ist. Eigentlich abgeschafft gehört. Ja, totgesagte, ihr kennt dieses Sprichwort, totgesagte leben länger. Und da sind wir auch schon mittendrin, mittendrin im Thema. Pfingsten. Der Herr der Kirche ist nicht tot zu kriegen. Jesus lebt. Als man Jesus damals ans Kreuz hängte, da hatten viele gedacht, so jetzt ist die Sache Jesu erledigt. Aus die Maus, aus und vorbei. Doch er stand auf von den Toten, er blieb nicht tot. Der Tod konnte ihn nicht halten und zwar deshalb nicht, weil dieser Jesus das Leben ist. Und 40 Tage später, nach Ostern, ist er dann zurückgekehrt zu seinem Vater in den Himmel. Wir sprechen von Himmelfahrt. Und wir haben in den vergangenen beiden Gottesdiensten darüber nachgedacht, was Himmelfahrt bedeutet. Und mancher, der die Gottesdienste verfolgt hat, erinnert sich vielleicht, Himmelfahrt ist kein Weglaufen, kein Kneifen von Jesus. Himmelfahrt ist kein Scheitern oder kein Versagen im Blick auf den Weg von Jesus, nein sondern Jesus kehrte zurück zum Vater im Himmel, weil er dort eine überaus wichtige Aufgabe wahrzunehmen hatte. Es sind im Grunde drei Dinge, die er zu tun hatte. Einmal sagt die Schrift, dass er beim Vater für uns eintritt. Also man könnte sagen, er übt Fürbitte für uns, er betet für uns, er legt ein gutes Wort für uns ein, er gibt uns etwas Gutes mit und möchte den Vater quasi, ich sage mal, uns, vergewissern möchte, uns auch dem Vater gegenüber vergewissern. Das ist das eine. Das andere, er hat eine Wohnung bereitet, sagt die Schrift, eine Wohnung, in die er uns dann, wenn die Zeit kommt, holen möchte, dass wir da sind, wo er ist. Und das Dritte, was zu seinen Aufgaben gehört, sagt die Schrift, er sendet den Heiligen Geist. Und zehn Tage später, nach Himmelfahrt, war dieser denkwürdige Tag für die Christen, für die Gläubigen gekommen. Dieser Pfingsttag. Wir haben es in der Lesung eben gehört. Tina hat uns den Text einmal vorgelesen aus der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist wird quasi ausgegossen. Also das kann man sich richtig vorstellen, bildlich ausgegossen, hineingeschüttet in das Herz derer, die an Jesus glauben. Und um diesen Geist Gottes geht es heute am Pfingstfest. Es geht darum, was dieser Geist in unserem Leben tut. Doch zunächst die Frage, was ist eigentlich der Geist Gottes? Ich weiß ja nicht, was du, was ihr so denkt darüber. Was ist der Geist Gottes? Nun, der Heilige Geist ist Gottes Wirken in Person. Gottes Wirken in Person. Er bewegt etwas im Leben von uns Menschen. Der Heilige Geist ist also nicht einfach nur eine Idee. Er ist nicht einfach nur ein Gedanke. Er ist auch nicht einfach nur eine Kraftwirkung Gottes. So eine neutrale Kraft, die von Gott ausgeht. Nein, die Bibel sagt, der Heilige Geist ist eine Person. Und das wird deutlich, wenn wir in die Bibel schauen. So stehen zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 14 in Vers 26 Worte, die Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt seinen Freunden den Jüngern gegeben hat, bevor er zurückgekehrt ist zu seinem himmlischen Vater. Da sagt Jesus, der Tröster, der heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist nur ein Vers, der uns heute leitet hier, aber der hat es in sich dieses eine Wort, Johannes 14, Vers 26 sagt, der Heilige Geist ist eine Person und er lehrt und er erinnert uns. Nun, Jesus geht zum Vater zurück Warum? Damit Gottes Geist zu uns kommen kann. Das müssen wir uns klar machen. Wäre Jesus nicht zurückgekehrt zum Vater, hätte der Heilige Geist nicht unter uns wirken können. Hätten wir nicht den Heiligen Geist in unserem Herzen. Der Vater sendet seinen Geist, der in der Autorität Jesu unter uns wirkt. Und das tut er, so sagt es unser Text, als Tröster. Ich will den Tröster senden. Dieses Wort Paraklet, griechisch, kann man auch übersetzen mit Beistand. Ich will den Beistand senden oder Fürsprecher oder auch den guten Sachverwalter. Und dieser Heilige Geist lehrt uns im Sinne Jesu und er erinnert uns an die Worte Jesu. Ein klarer Auftrag also, den der Heilige Geist im Leben von uns Menschen hat. Und wisst ihr, scheinbar haben wir das nötig. Scheinbar brauchen wir diesen Parakleten, diesen Tröster, Gottes Tröster an unserer Seite, der uns den Sinn und auch die Bedeutung der Worte Jesu aufschließt, der uns zugleich hilft, uns immer wieder daran zu erinnern und das, was Jesus sagt, was für uns so wichtig ist, nicht zu vergessen. Wir haben das in der Pfingstgeschichte eben gehört, was am Geburtstag der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem damals geschah. Der Heilige Geist kommt zu jedem Menschen, der glaubt, also der sein Leben für ihn öffnet. Weißt du, was das heißt? Das heißt, du hast den Heiligen Geist, wenn du an Jesus glaubst. Du hast den Heiligen Geist. Jesus konnte in der Zeit seines Wirkens auf dieser Erde immer nur an einem Ort zugleich sein. Das ist nicht anders als bei uns auch. Hast du schon mal versucht, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein? Ich habe es probiert. Wenn mein Terminkalender ganz voll ist, habe ich das probiert. Es hat nicht geklappt. Konnte immer nur an einem Ort zugleich sein. Und das wird dir nicht anders gehen. Aber der Heilige Geist ist bei jedem von uns. Gott ist durch seinen Geist bei jedem von uns. Jesus ist mit seinem Geist bei jedem von uns, wenn wir im Glauben an Jesus unterwegs sind. Und dieser Heilige Geist ist quasi Gottes Kraft, Jesu Kraft zur Veränderung, zur Heilung, zur Erneuerung unseres Lebens. Und Gott weiß, Gott weiß, wie wichtig dies ist, Erneuerung und Wiederherstellung unseres Lebens Und zwar hinein in das Bild, das er von uns hat, hinein in das Leben, das er für uns bereithält. Als Tröster, als Beistand will der Heilige Geist dies in deinem Leben wirken. Das ist quasi der erklärte Wille Jesu für dein Leben. Nun, so gesehen gibt uns Gott mit Pfingsten wirklich ein ultimatives Geschenk, als ein überaus wichtiges, ein großartiges, ein einmaliges Geschenk und wir dürfen es annehmen. Ich möchte dir heute in dieser Predigt einmal einen Satz sagen, einen Satz mitgeben. Und dieser Satz, der hat es in sich, obwohl er vielleicht ganz banal klingt zunächst einmal. Und es lohnt sich, diesen Satz mitzunehmen. Ich sag mal, so im Herzen zu bewegen und auch nachwirken zu lassen, auch über diesen Gottesdienst hinaus. Und diesen einen Satz, den ich dir mitgeben möchte, der lautet so. Gott liebt dich, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Gott liebt dich, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Was meint das? Lasst uns ein wenig darüber nachdenken. Und das hat ganz viel mit dem Wirken Gottes durch den Heiligen Geist in unserem Leben zu tun. In Jesus zeigt uns Gott, dass er uns liebt. Wenn jemand wissen möchte, was für ein Wesen Gott hat, dann kann man philosophisch, religiös darüber nachdenken. Das ist alles möglich. Aber wenn jemand wirklich wissen will, wie ist dieser Gott, der uns in der Bibel beschrieben ist und der in Jesus Christus sich offenbart, dann lohnt es sich, darauf zu schauen, was dieser Jesus gelebt hat, wie dieser Jesus war. Denn in Jesus sehen wir, wie sehr Gott uns Menschen liebt. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen für die, die Jesus begegnen wollen. Es gibt keine höheren Weihen, die du erstmal durchlaufen musst, wenn du mit Jesus zusammenkommen möchtest. Alles, was dafür nötig ist, liegt bereits bei dir vorhanden, nämlich ein offenes Herz und die Bereitschaft dazu. Mehr nicht. Und das hast du. Das hast du von Natur aus von Gott mitgegeben bekommen. Ein offenes Herz und die Bereitschaft, Jesus begegnen zu wollen. Aber das ist immer nur die eine Hälfte von dem, was hier geschieht, wenn Jesus in unser Leben reinkommt. Denn durch das Geschenk des Heiligen Geistes zeigt er dir, dass er dich viel zu sehr liebt, um dich so zu lassen, wie du jetzt gerade bist. Also mal ganz ehrlich, ich finde das eigentlich auch ganz gut so. Weil auch mein Leben ist längst nicht so, wie ich mich immer gerne hätte und längst nicht so, wie es denen gut tut, die mir an der Seite stehen. Und manchmal kriege ich das auch gespiegelt, manchmal vielleicht sogar gesagt, und das ist ja auch richtig, du bist okay, so wie du bist, ich bin okay, so wie ich bin. Gott kennt unseren Weg, Gott kennt unsere Geschichte, Gott weiß, was wir erlebt haben, Gott weiß, was wir durchgemacht haben. Und trotzdem liebt er uns unendlich, trotz unserer Ecken und Macken und Kanten, die wir haben. Gott liebt dich trotz deiner unguten Gewohnheiten, die du hast. Trotzdem, dass du Charaktereigenschaften hast, mit denen du andere vielleicht verletzt. Er liebt dich trotzdem. Gott liebt dich sogar, wenn du dich schämst, dass du so bist, wie du bist. Und dich am liebsten verstecken möchtest, damit andere nicht sehen, wie du wirklich bist. Gott liebt dich trotzdem. Er liebt dich trotz deiner Ängste, die dich umtreiben. Ängste, über die du nicht sprichst, weil sie dir sicherlich peinlich sind. Ängste, die du zu kaschieren versuchst mit Perfektionismus, mit Aktionismus. Damit ja keiner merkt, wie du wirklich bist. Er liebt dich trotz der Kontrolle, die du über dich selbst oder über andere ausübst, um nach außen hin Stärke und Souveränität zu zeigen. Aber er weiß ganz genau, dass dich deine Kontrollversuche in manche Zwänge hineinführen, die dir zu schaffen machen, wenn du ehrlich bist. Weil du es kaum aushältst, ungeschützt oder verletzlich zu sein. Weißt du, Gott liebt dich. Gott liebt mich mit all diesen Mechanismen, mit all den Masken, die wir tragen. Und sagen wir mal ehrlich, wir tragen ja nicht erst seit Corona Masken, oder? Gott liebt dich wirklich. Und diese Botschaft gilt dir, seitdem Jesus für dich gestorben ist und wieder auferstanden ist. Bei ihm darfst du sein, wie du bist. Und das ist die großartige Botschaft, die Gott uns mit dem Evangelium von Jesus Christus, mit diesem Evangelion, mit dieser frohmachenden Botschaft gegeben hat. Und es gibt keine bessere Botschaft auf dieser Welt, als die, dass Jesus für uns gestorben und wieder auferstanden ist und Gott uns so liebt, wie wir sind. Aber es kommt die andere Seite, die dazu gehört. Aber er liebt uns viel zu sehr, als dass er uns so ließe, wie wir sind. Wisst ihr, ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen, weil es irgendwie auch ganz schön lieblos wäre, ein, ein Mäntelchen darüber zu legen, Fünfe Grad sein zu lassen, Vielleicht kennt ihr so diesen Gedanken, da legt man so ein Mäntelchen über etwas, um sich ja dem nicht zu stellen und es ist ja manchmal auch anstrengend und es ist vielleicht auch mühevoll oder es fordert mich auch heraus. Und dann lassen wir manchmal fünfe gerade sein und, und verschieben und verdrängen und versuchen irgendwie oben zu schwimmen und das Leben möglichst angenehm zu gestalten. Aber seine Liebe sieht mehr in uns angelegt, als das, was wir manchmal so defizitär wahrnehmen. Nicht wenige unter uns, die diesen Gottesdienst jetzt verfolgen, haben vielleicht ein angeknackstes Selbstwertgefühl, leiden vielleicht unter Selbstzweifeln. Und dann denken wir, das ist die volle Wahrheit, das ist mein Leben. Ich arme Wurst, ich armer Mensch. Andere fühlen sich vielleicht stolz und groß in ihrem Herzen und wissen ganz genau, das ist auch nicht alles. Das bin auch nicht ich. Da ist noch viel mehr. Aber das soll lieber keiner sehen. Wisst ihr, Gott selbst legt mehr in uns hinein, als was wir für möglich halten. Weder so noch so. Wir dürfen uns weiterentwickeln, ob wir so oder so sind. Wir dürfen vorankommen. Wir dürfen uns verändern lassen. Ja, wir dürfen sogar heil werden mit unserer Geschichte. Wir dürfen versöhnt leben lernen. Wir dürfen Frieden finden. Und das ist keine theoretische Botschaft, sondern das ist etwas ganz praktisch und Konkretes. Und dafür steht der Heilige Geist, weil er diese Veränderung schaffen will. Aber das ist ein Weg. Das ist meistens ein Prozess. Und oft sind Schritte nötig, Schritte, die wir gehen müssen. Und wisst ihr, jetzt wird vielleicht deutlich Wofür brauchen wir einen Tröster? Wofür brauchen wir einen Beistand? Weil wir diesen Weg zu gehen haben. Wir müssen ihn nicht alleine gehen. Gott selbst sagt, ich gehe den Weg mit dir. Ich sende den Heiligen Geist. Und dadurch, dass der Heilige Geist mitgeht als Beistand, als Fürsprecher, als Tröster, musst du diesen Weg nicht alleine gehen. Ich bin immer bei dir. Lass dich niemals alleine. Wisst ihr, Menschen können uns vielleicht verlassen auf diesem Weg. Und manche Menschen, ja, für, die, für die ist das vielleicht viel zu anstrengend, wenn sie uns begleiten wollen, weil sie einen leichteren, einen bequemeren Weg suchen. Aber der Heilige Geist ist da, den Jesus in dein Herz hineingelegt hat, weil du ihm wichtig bist. Dein Leben ist ihm nicht egal. Durch seinen Geist beginnt er das Werk der Heilung und Veränderung, der Erneuerung und der Wiederherstellung. Wir werden euch in den kommenden Wochen und Monaten, in den Sonntagspredigten, aber auch in den Veranstaltungen der Gemeinde, in Hauskreisen oder auch in der Bibelstunde, wenn sie denn wieder starten, über diese Veränderungen, die Gottes Geist in unserem Leben wirken möchte, berichten. Wir werden hören können an Beispielen aus dem Leben, wie diese Heilung und diese Wiederherstellung aussehen können und wie sie möglich sind. Und ich lade dich ein. Ich lade dich ein, mit einer positiven Erwartung diese Predigten und diese Botschaften zu verfolgen. Und ich lade dich ein, dies mit ehrlichen Fragen zu tun, die dich und dein Leben betreffen. Und ich möchte dir mal einige Fragen nennen und vielleicht kannst du über diese Fragen noch weiter nachdenken und sie mitnehmen, so in deinen weiteren Prozess mit hinein. Was, Gott, möchtest du in meinem Leben durch den Heiligen Geist eigentlich verändern? Frag ihn doch mal. Je länger ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr lerne ich, ihn ganz natürlich zu fragen, wie ich einen Menschen frage und auch zu hören auf das, was er mir sagt. Und er spricht in unser Leben Nein, Frag ihn doch einfach, was, was möchtest du in meinem Leben durch deinen Geist verändern? Wo brauche ich deine Heilung? Wo brauche ich deine Wiederherstellung? Wie kann ich verwandelt werden in das Bild, was du von mir hast? Wo bestimmen zum Beispiel Scham, Angst oder Kontrolle mein Denken? Und gerade über diese drei Dinge wollen wir auch miteinander noch weiter nachdenken, wo das unser Leben vielleicht prägt, unser Handeln, unser Fühlen und vielleicht auch dazu führt, dass wir entstellt werden im Blick auf das Leben, das Gott uns doch eigentlich schenken möchte. Und wir leben gar nicht in der Fülle, wie Gott es für uns bereithält. Wie darf mein Leben stattdessen aussehen, Jesus? Jesus. Wie siehst du es, Herr? Wie siehst du, Herr, mein Leben? Darf ich euch noch einmal erinnern an dieses Leitwort für diese Predigt heute am Pfingsttag? Johannes 14, Vers 26. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das gilt dir. Das gilt mir. Sei entspannt, sei entspannt, denn Gottes Geist ist mit dir. Du bist nicht alleine unterwegs. Als dein Tröster, als dein Beistand, als dein Fürsprecher, als der gute Sachverwalter des Evangeliums in deinem Leben bist du nicht allein. Nimm dieses Geschenk an, das Geschenk, dieses ultimative Geschenk des Heiligen Geistes und bleibe offen für ihn. Lass dich führen, lass dich leiten. Er wird es gut machen. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Und dann sei positiv gespannt darauf, wie er dich heilt. Wie er wiederherstellt. Wie er dein Leben in Ordnung bringt. Wenn du das willst... Wenn das so ein, ein Wunsch in deinem Herzen ist und du spürst, da ist noch etwas, was ich noch nicht so erlebt habe, was mit Gott zusammenhängt und mit diesem Geist, den er mir geben möchte, dann lade ich dich ein, dieses Gebet mitzusprechen, das ich nun sprechen möchte und lade dich ein, mit mir zusammen zu beten. Du kannst, wenn du zu Hause am Bildschirm bist, das gerne auch laut mitsprechen, das ist oftmals eine Hilfe, wenn du den Mut hast, trotzdem, dass jemand an deiner Seite ist oder wenn du es möchtest, kannst du es natürlich auch leise in deinem Herzen sprechen. Aber ich ermutige dich, wenn du Anteil an diesem Geschenk Gottes haben möchtest und Sehnsucht hast, Heilung und Veränderung, Wiederherstellung und Erneuerung zu erleben, dann lade ich dich ein, dieses Gebet nun mitzusprechen. Herr Jesus Christus, Danke für deine Erlösung am Kreuz und für das neue Leben, das du mir schenkst. Danke für den Heiligen Geist, den du mir gegeben hast. Ich will ihm Raum geben in meinem Leben, damit er mich heilen und wiederherstellen kann. Ich liefere mich dir aus, Heiliger Geist, und vertraue darauf, dass du mein Leben zum Guten veränderst. Danke, dass du das Drama von Scham, Angst und Kontrolle in meinem Leben überwindest. Du bist der Tröster und Beistand Gottes an meiner Seite. Ich lobe und ich preise dich dafür. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.